0: Arbeiten bei Ihnen in der Firma auch Leute aus der Familie mit? Ihr Partner, Ihre Frau, Ihr Mann, vielleicht auch die Kinder? Es gibt ja viele gute Gründe, Leute aus der Familie in der Firma mitarbeiten zu lassen. Entweder in Vollzeit oder nebenher. Weil Sie Sachen machen, einfach wie Papierkram, die Post, die Buchhaltung. Und wenn Sie das machen, dann wollen Sie natürlich das Gehalt für die Leute aus der Familie von der Steuer absetzen. Ne? Und das ist genau der Punkt, weswegen sich das Finanzamt dafür ganz besonders interessiert. Denn das Finanzamt sagt, hm, wenn in der Firma jemand aus der Familie mitarbeitet, dann könnte das doch auch privat sein, oder? Und was privat ist, kannst du nicht absetzen von der Steuer. Ich erkläre Ihnen heute ganz genau, worauf das Finanzamt bei der Arbeit von Familienmitgliedern in der Firma achtet und was unser höchstes deutsches Steuergericht, der Bundesfinanzhof dazu sagt. Von dem gibt es nämlich ein neues Urteil. Bleiben Sie dran, bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn Sie neu sind auf dem Kanal. Bleiben Sie hier mit einem Abo dabei und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Ich garantiere Ihnen, Sie sind die Ersten in Sachen Steuer- und Finanzamt, die Bescheid wissen. Versprochen. Ja, sie sind auch die Ersten, was das Thema Familienangehörige, die in der Firma mitarbeiten, angeht. Denn dazu haben wir ein neues Urteil vom Bundesfinanzhof reingekriegt. Das ist ja ein Dauerbrenner bei den Steuerprüfungen, wenn die Familienmitglieder in der Firma mitarbeiten, denn das Finanzamt vermutet da immer, okay, das könnte doch privat sein. Das ist nicht so wie mit fremden Dritten, Mitarbeitern, Angestellten, Arbeitern, sondern weil es eben Family intern ist. Könnte da doch auch was Privates dabei sein. Und genau so ein Fall hat das jetzt geschafft. Da hat das einer durch die Instanzen geklagt, bis hin zum Bundesfinanzhof. Ich sage Ihnen, was das für ein Fall ist. Das ist ein Mensch, der hat einen schon einen ziemlich speziellen Job. Das ist ein Gerichtsvollzieher. Jetzt werden Sie sagen, okay, Gerichtsvollzieher, was soll denn das? Der hat doch keine eigene Firma. Genau, der Gerichtsvollzieher ist Angestellter ein sogenannter Obergerichtsvollzieher, und bei dem hat seine Frau mit in der Firma gearbeitet. Ja, die hat genau das, was ich eingangs gesagt habe, gemacht, die Post, den Papierkram. Und aus Sicht vom Steuerrecht ist es so, okay, wenn das ein Angestellter ist, der sich helfen lässt von seiner Frau, dann kann er das absetzen als Werbungskosten. Genau wie einer, der eine Firma hat und da die Familienangehörigen mitarbeiten lässt. Bei dem sind es dann keine Werbungskosten, sondern Betriebsausgaben. Im Endeffekt kommt es aufs selbe raus. Beide wollen das Gehalt vom Familienangehörigen von der Steuer absetzen. Ja, und ich sage Ihnen, was in dem Fall los ist. Dieser Gerichtsvollzieher, der ist hingegangen und hat gesagt, okay, ich habe hier meine Frau im Büro arbeiten. Zusätzlich arbeitet meine Tochter auch noch mit. Und jemand externes. Also ein sogenannter fremder Dritter, wie wir im Steuerrecht sagen. Und die Kosten für die Tochter und für den Fremden, die Gehälter hat das Finanzamt anerkannt. Aber das Gehalt für die Frau nicht. Hm? Die Frau hat einen sogenannten Minijob gemacht. Ja, es gab auch einen offiziellen Vertrag über den Minijob. Und die Gesamtarbeitszeit hieß es in dem Vertrag sind 40 Stunden im Monat. Was nicht in dem Vertrag festgelegt war, und genau das ist der Knackpunkt, ist, wie oft die Frau arbeitet. An wie vielen Tagen, in der Woche, welche Uhrzeiten, von bis. Das hatten die nicht festgelegt. Ja. Aber sie haben gesagt, okay, die Frau hat die Arbeit nachweislich gemacht. Für einen Teil der Zeit haben sie Stundenzettel gehabt. Und für den Teil der Zeit, wo es eben noch keine Stundenzettel gab, da hat der Gerichtsvollzieher gesagt, okay, dafür habe ich Zeugen. Hm? Ja, das Finanzamt hat es nicht eingesehen. Dann hat der Gerichtsvollzieher natürlich einen Einspruch eingelegt. Und so ist das Ganze beim Gericht gelandet. Das war in dem Fall das Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Ja. Und das Finanzgericht ist hingegangen und hat gesagt, nö, du kannst die Kosten nicht absetzen. Das ist ein familieninterner Arbeitsvertrag. Und ihr hättet schon richtig genau regeln müssen, von wann bis wann die Frau an welchen Tagen von Uhr bis wie viel Uhr arbeiten muss. Und da ihr das nicht gemacht habt, könnt ihr das nicht absetzen von der Steuer, was die Frau an Gehalt kriegt. Ja, der Gerichtsvollzieher hat das natürlich nicht eingesehen und hat gesagt, okay, Finanzgericht mag ja der Meinung sein, aber es gibt ja noch eine Instanz. Ne? Wenn ich mich mit dem Finanzamt streite, hört es ja beim Finanzgericht nicht auf. Der ist dann zum Bundesfinanzhof nach München gegangen. Ja, Das ist unser höchstes Steuergericht in Deutschland. Und der Bundesfinanzhof, der hat dem Gerichtsvollzieher Recht gegeben. Hm? Ich verrate Ihnen auch, wieso. Der hat gesagt, okay, wir haben hier eine Revisionssache und die Revision ist begründet. Warum sagt er das? Der sagt im Endeffekt, okay, wenn Sie mit... Angehörigen einen Arbeitsvertrag machen. Da muss man schon darauf achten, dass dieser Vertrag so ist wie unter fremden Dritten. Ja, das ist dieser berühmte Fremdvergleich, den wir im Steuerrecht haben. Der bedeutet im Endeffekt, wenn Sie mit Ihrem Partner einen Vertrag machen, muss der genauso aussehen wie mit jemand Fremden, wie wenn Sie jemand Fremden einstellen. Keine Sondermöglichkeiten, keine Sondervorschriften, keine Späßchen, weil das ja mit der Familie ist, der Vertrag, sondern das Ding muss einfach so sein, wie sie es mit jemand Fremden machen würden. Das ist der erste wichtige Punkt. Der Vertrag muss so abgefasst sein. Und der Bundesfinanzhof hat gesagt, okay, so einen Vertrag habt ihr ja gehabt. Wo ist denn dann das Problem? Ja, und dann kommt das, was wir Steuerrechtler sehr gerne mögen, wenn der Bundesfinanzhof dem Finanzgericht mehrere schallende Ohrfeigen verpasst. Ja, ich habe das Urteil hier mitgebracht. Ich habe es auch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Da können Sie es in aller Ruhe nachschauen. Das Ding liest sich wirklich wie eine Ohrfeige. Der Bundesfinanzhof sagt ausdrücklich, Leute, es gab einen wirksamen Arbeitsvertrag. Der steht erstens auf dem Papier und zweitens ist er ja auch in der Praxis so umgesetzt worden. Ja, Es zählt natürlich nicht nur das Papier, sondern das auch in echt was stattfindet an Arbeitsleistung. Also nicht fingierte Verträge machen, sondern in echter dafür arbeiten. Und dann sagt der Bundesfinanzhof weiter, es stand drin, dass insgesamt 40 Stunden im Monat zu arbeiten waren. Es muss nicht drin stehen, ob jetzt von 9 bis 12 gearbeitet wird oder von 2 bis 5. Entscheidend ist, dass die Gesamtzahl drin steht an Stunden. Jo, wir haben dann... Reihenweise hier vom Bundesfinanzhof noch mehr Ohrfeigen. Eine davon ist, dass das Finanzgericht nicht hingegangen ist und die Zeugen vernommen hat. Das ist ein häufiger Verfahrensfehler, den wir haben bei den Finanzgerichten, dass wenn wir gegen das Finanzamt klagen, bieten wir an, es gibt Zeugen für das, was wir vortragen, für das, was wir aussagen und das Finanzgericht ignoriert es einfach und vernimmt die Zeugen nicht. Und das ist dann für den Bundesfinanzhof der Anlass zu sagen, Leute, hier ist ein Verfahrensfehler, Finanzgericht hätte die Zeugen vernehmen müssen. Hm? Ja, der Bundesfinanzhof, der geht noch weiter und sagt in der schönsten Steuersprache. Es hat damit materiell rechtsfehlerhaft keine nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung erforderliche Gesamtwürdigung der fremdüblichen Durchführung des Arbeitsverhältnisses unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorgenommen. <lacht> Alles klar? Das bedeutet im Endeffekt bei den Verträgen mit der Familie, mit den Familienangehörigen, da darf man nicht hingehen als Finanzgericht oder auch als Finanzamt und sich einfach nur einen Punkt rauspicken. In dem Fall die fehlende Arbeitszeitregelung oder Vereinbarung, sondern man muss immer eine Gesamtwürdigung aller Umstände machen. Ja. Also es gab einen Vertrag, in dem war die 40 Stunden Monatsarbeitszeit geregelt. Der Vertrag war auch in der Praxis gelebt, wie man so schön sagt. Das heißt, die Frau hat die Arbeit auch konkret gemacht und geleistet. Und wichtiger Punkt natürlich, das Gehalt muss auch gezahlt werden. Ja, Wenn ich also eine Gesamtwürdigung von all diesen Umständen mache, dann ist es nicht wichtig, ob jetzt eine bestimmte Arbeitszeit, ja, von so und so viel Uhr bis so und so viel vereinbart worden ist. Ja, das sagt der Bundesfinanzhof auch klipp und klar. Jo, es geht weiter. Er sagt dann, das Finanzgericht hat sich daran aufgehangen, dass auf den Stundenzetteln immer nur in der Dezimaltaktung von 0,75 bis 5 Stunden aufgeschrieben war, dass eben gearbeitet worden ist und nicht genauer. Also nach dem Motto, am so und so vielten, eine Dreiviertelstunde, Briefe geöffnet, Fristen notiert, was man halt so macht im Gerichtsvollzieherbüro. Sondern es stand nur drin, am so und so vielen so und so viele Stunden gearbeitet. Und da sagt der Bundesfinanzhof so nicht. Ja? Wenn man sowas macht, hier der Passus, ich muss den unbedingt vorlesen, das ist einfach göttlich. Das Finanzgericht überspannt die Darlegungsanforderungen, wenn es meint, der Steuerpflichtige müsse für die Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses zwischen Angehörigen konkret darlegen, wann genau welche Tätigkeiten ausgeübt worden seien. Ja, Finanzgericht verlangt dazu viel. Und jetzt kommt der Burner. Die Anerkennung eines Angehörigen-Arbeitsverhältnisses erfordert nach den vorstehend dargelegten Maßstäben der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht die Vorlage eines einem Fahrtenbuch vergleichbaren Arbeitsnachweises, wie er dem FG offenbar vorschwebt. Ja, ich finde es herrlich, weil das Fahrtenbuch, wer das führt oder Probleme damit hat, kennt das ja. Das Fahrtenbuch ist ein Dauerbrenner, bei denen die Autos von der Steuer absetzen wollen. Und ein Fahrtenbuch zu führen ist einigermaßen schwierig, damit das Finanzamt das anerkennt. In dem Fall... Ist der Bundesfinanzhof der Meinung, wenn man bei einem Arbeitsvertrag mit Familienmitgliedern ähnlich vorgeht und sagt, so wie bei einem Fahrtenbuch, musst du auch genau aufschreiben, dass du am 9. Mai von 12 bis 14 Uhr Briefe geöffnet hast, Briefmarken geklebt hast, Mails verschickt hast, was auch immer, mit einer Dauer von zwei Stunden, zehn Minuten, dann ist das eine sogenannte überspannte Anforderung. Das darf man nicht verlangen als Voraussetzung, dass man das Gehalt für die Familienangehörigen von der Steuer absetzen darf. Also die Moral von der Geschichte ist, Fadenbuchgrundsätze gelten nicht bei der Anerkennung von Verträgen mit Familienmitgliedern für die Steuer. Hm? Jetzt werden Sie wissen wollen, ja gut, was hat denn der Bundesfinanzhof da insgesamt ja, dann so als Urteil gemacht? Der Bundesfinanzhof konnte das nicht komplett durchentscheiden. Der hat zwar ein Urteil gemacht, aber er musste es ans Finanzgericht zurückverweisen. Das macht der Bundesfinanzhof immer dann, wenn das Finanzgericht seinen Job nicht richtig gemacht hat, wenn es Verfahrensfehler gemacht hat. Und einer von diesen Verfahrensfehlern ist halt genau das, was ich gesagt habe: Zeugen nicht vernommen. Ja. Wenn der Kläger, in dem Fall unser Obergerichtsvollzieher, sagt, ich habe für die Tage sowieso bis sowieso Zeugen, dass meine Frau wirklich im Büro war und wirklich die Arbeit gemacht hat, für die ich bezahlt habe, dann muss das Finanzgericht diese Zeugen vernehmen. Und das ist der Grund, weswegen das Ganze jetzt wieder vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz ist. Ja, ich halte natürlich darüber auf dem Laufenden, wie das weitergeht. Denn die Sache mit den Angehörigen, mit den Familienverträgen in der Firma ist ein Dauerbrenner bei der Steuer. Viele Steuerberater raten dazu. Die sagen zum Beispiel, mach doch einfach mit dem Hausmann, mit der Hausfrau einen Minijob. Für einen Minijob musst du nicht so viele Abgaben bezahlen. Du hast auf der anderen Seite was zum Absetzen von der Steuer ja, und dann haben wir eine Betriebsausgabe oder Werbungskosten. Vorsicht, so einfach ist es nicht. Sie sehen an so einer Entscheidung, wie viel man nachweisen muss. Ich muss zwar nicht nachweisen, von wann bis wann, von der Uhrzeit her, jetzt genau gearbeitet worden ist. Aber ich muss ein paar Kriterien erfüllen. Die fasse ich auch gerne nochmal zusammen. Das ist erstens, ich brauche auf jeden Fall einen schriftlichen Arbeitsvertrag. Und nicht mit irgendwelchen Extrawürsten, sondern standardmäßig, so wie ich es machen würde, wenn ich einen Vertrag mit jemand Fremden machen würde. In dem Arbeitsvertrag muss die Arbeitszeit drin stehen. Und zwar nicht für jeden Tag von bis, sondern im Monat. So und so viele Stunden. Beim Minijob 40 Stunden zum Beispiel. Beim Vollzeitjob 160 Stunden. Teilzeit 100 Stunden, was auch immer. Das schreibe ich rein. Und der dritte Punkt ist, natürlich muss das Gehalt auch wirklich bezahlt werden. Also den Vertrag nicht nur auf dem Papier machen, sondern definitiv auch das Gehalt überweisen. Sie können es theoretisch auch bar bezahlen, würde ich nicht machen. Sonst sind Sie vom Familienarbeitsvertrag im nächsten Problem drin, nämlich mit der Barzahlung. Ob das Finanzamt die anerkennt. Und glauben Sie mir, die Diskussion wollen Sie nicht haben. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist natürlich, der Vertrag muss echt in echt gelebt werden. Einfach nur auf Papier das Ding zu machen, um was absetzbar für die Steuer zu haben, bringt nichts. Ich muss im Streitfall, wie hier in dem Fall beim Bundesfinanzhof, muss ich nachweisen können, dass der Vertrag wirklich in echt auch gemacht worden ist. Bedeutet, nicht nur ich habe das Gehalt bezahlt, sondern mein Partner hat auch wirklich die Arbeit in der Firma erbracht. Und da muss ich schon zumindest sagen können, was gemacht worden ist. Nicht klein in Minuten aufgeschlüsselt, aber auf jeden Fall mehr, als wenn ich nur ein Papier mache, um eine absetzbare Ausgabe für die Steuer zu haben. Ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Wenn Sie wollen, hören Sie noch mal in den Podcast rein zur Sendung und schauen sich vor allen Dingen hier unten die Quelle an. Ich habe das auf der Seite vom Bundesfinanzhof. Da finden Sie das bei den Entscheidungen, bei den Urteilen. Und da finden Sie auch das Aktenzeichen, wenn Sie sich darauf berufen wollen beim Finanzamt. Ja, ich hoffe, Sie bleiben gesund. Wir sehen uns spätestens 18.30 Uhr am Freitag wieder, vielleicht aber auch schon vorher. Bis dahin. Ciao.